0: Актеры Голливуда, карьеры и судьбы. На моторадио. Всем доброе время суток. Говорю я, Александр Цыпин, и автор ведущей программы Актеры Голливуда дневной сеанс. Великолепный Илья Ливман. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Как поживаете? Спасибо, слава богу, холода отпустили Вроде бы стало поприличнее А Доховы... что насчет снега? <свят> снег есть
1: <свят> если вы. Я вот удивляюсь, как здорово снег вывозит Столько много механизмов И так быстро большие магистрали очищаются что вот так вот, думаю, что, наверное, в Хельсинке еще могут так. А где еще?
0: В Швеции где-нибудь. Да, наверное, в, в Норвегии.
1: Может быть.
0: В Рейк-Явике. Ну да. В
1: рейк да.
0: Ну что ж, как всегда, мы слушаем в этой программе ваш замечательный доклад об очередном произведении кимендографического искусства или о людях, зачастую и о том, и о всем одновременно. И сегодня в программе «Актеры Голливуда» Дневной сеанс мы сегодня снова с вами Что будем слушать?
1: Сегодня я вам попробую рассказать историю Про сериал под названием «Пики Блайндерс» Это английский криминальный сериал Который стартовал в 2013 году И поскольку первый год он собрал Два с половиной миллиона смотрителей Решили создать второй сезон а потом третий, четвертый, пятый, и вот в феврале э, следующего года выходит шестой сезон. Сериал это очень интересный для меня был особенно. Во-первых, потому что захвачен такой довольно специфический промежуток времени, когда кончилась Первая мировая война, и тем, кому удалось выжить, они вернулись домой. Кто куда, англичане, некоторые англичане вернулись в свой родной город Бирмингем. Это тот самый город, в котором позже родился Ози Осборн. И я вот, когда смотрел этот фильм, я думал, вот такой вот город, да? Гигантский завод, блин. И вот на этом заводе родился Ози. Как можно пожелать, чтобы человек пел что-то другое или по-другому? Ничего не получится. Только Хэви. Вот это все совершенно точно демонстрирует, что... Бытие определяет сознание или сознание бытия. Но когда действие происходит в Бирмингеме, вот такое может получиться. Только такое, ничего иного. Короче говоря, действие сериала начинаются с 1919 года, когда несколько людей возвращаются из Франции, где они воевали. Один из них, главный герой, которого зовут Тами, фамилия у него Шелби, он завоевал какие-то две награды. Боевые Боевые награды И, конечно, он этими наградами очень гордится Его брат воевал рядом с ним, старший брат Ну и, конечно, много другого народу Из этого же города вернулись тоже Но про их э, здоровье сказать можно только сожалеюще Потому что, хотя все они были и на ногах Но все они были, конечно, глубоко травмированы И это было совершенно очевидно И было довольно странно смотреть, вот как начался этот фильм, что молодые такие парни, и они чокнутые. Но ничего не поделаешь, вот война принесла такое горе целому поколению, можно сказать, особенно тем, кто принимал участие в войне. И тогда не было такого, как, скажем, сейчас, что ты там traumatized после участия в войне, и тебя там лечат и показывают невропатологам, и еще кому-то, и там, специальное обеспечение. Реабилитация. На всякие да, всякие рехабы там, существуют. Да, да. Сейчас, тогда этого ничего не было.
0: Выживай как хочешь, да? Да, во-первых, Живи выживай с этим. Как, Да,
1: было <с-> о- очень тяжело. И, конечно, Англия хоть и была страной победительницей, но, конечно, Англия была тоже в страшном загоне. Экономические, бедность, дикая совершенно. И мне было интересно посмотреть, как же все происходило в те годы, что вот... Организова... Организовывались банды и показывают одну банду, которая называется Пике Блайндерс. Почему их называют Пике Блайндерс? Потому что они носили кепки, в уголки кепок, не в уголки, а в козырьки. Они вшивали бритвы. И, в общем, когда доходило дело до драки, то они начинали этими своими кепками махать и людям резали лица. Вот, это одно такое мнение, что вот почему они. А другие говорили, что ничего подобного, это была такая мода носить такие кепки тогда. И а вот что они... может быть и так, и так. Да, может быть и так, и так. Тогда никто этого не знает. Но, во всяком случае, вот эта а, банда в городе Бермингеме организовалась вокруг семьи Шелби, который был вроде самым умным, несмотря на то, что он был средний брат. И, конечно, они, они работать они не хотели. И как можно зарабатывать деньги, если не работать? Постуку поскольку тут кругом все ставили деньги на... На бегах на лошадиных. Они стали букмейкерами на на лошадиных бегах. И стали зарабатывать какие-то деньги. И тут и там подставлять своих лошадей. Одних спаивать лошадей, других надувать. Третьих подпаивать кокаином и всякие такие вещи. Потому что, интересная вещь, что меня очень заинтересовало, их называют цыгане. И тут я подумал, откуда вообще этнические цыгане могли взяться в Англии? Англия ⁇ такая страна, которая, в общем-то, на кибитке не доедешь. Да, туда на кибитке не доедешь. Я стал читать, оказывается, у них есть этнические цыгане, но не те цыгане, которые пришли из Индии, как вообще все цыгане. Считается, что те, которые пришли из Индии, вот они цыгане. У них цыгане состоят, состояли из ирландцев и остатков римлян. То есть римляне когда-то были... Владели Англией. Ну и, конечно, когда Римская империя закончилась, то не все римляне решили вернуться в Рим. У некоторых не было денег на проезд, они остались там. Ну, Они подружились с ирландцами и стали кочевать. Короче говоря, и вот эти кочевые народы, у них свой язык такой. Эти кочевые народы, их называют цыганами. При этом эти цыганы могут быть блондинами, голубоглазыми. Я когда это увидел, я так подумал, как такое может быть? А еще интересный момент в том, что джипси на английском языке не просто цыган, а это человек, который как бомж. То есть он не подчеркивает этническую причастность этого человека к какой-то группе. Это просто как бомж. Если они называют джипси, то это значит... Ну, не нищета. Да, какой-то вот такой, вот uh-huh. и все. А здесь я просто решил посмотреть, что же это такое. И вот что это я вычитал. Мало того, вот этот артист, который играет главную роль, Келлен Мерфи, Молодой парень, ему 45 лет Он был а, рок-музыкантом Ирландским до того, как стал Актером ки- да. да. Uh-huh. И когда с ним а, в 90-е годы Хотели подписать контракт На диске, был довольно популярным Песни пел, играл на гитаре Он сказал, не, пойду в кино Но он, он выглядит так, очень киношно, конечно
0: uh-huh.
1: Вот Так этот артист, он специально Поехал в табор Чтобы научиться этому наречию Разговору чтобы потом сниматься в этом фильме. И по ходу дела он научил всех остальных говорить так же, как он. Язык это, конечно, очень, очень смешной.
0: А вы смотрели в каком в какой версии? В, в оригинальном языке?
1: Я смотрел а, в оригинальном языке с русскими саптитами. Да. Да. То есть иногда мне приходилось смотреть, что же там написано. Потому что то, что они говорят, ну это какая чистый трэш. То есть это не понять англоговорящему человеку совершенно точно. То есть, если ты вращаешься там в кругах таких, то, разумеется, ты будешь понимать это. Но это не английская речь, это никак не...
0: Это не пойми
1: что. Да, это совершенно что-то другое. Вот. Это ирландский язык, еще с чем-то. Короче говоря, он поехал специально, чтобы обучиться этому языку. Это первая вещь. И вторая вещь. Ему нужно было набрать немного веса, потому что он артист, хоть и артист, хоть и мужчина, но он не ест мясо. И, а тут ему нужно было делать много ну, всяких физических вещей. И нужно было нарастить на себе мышцы. Короче говоря, и так получилось, что, в общем-то, чем они занимаются, эти цыгане? не ну, промышляют лошадьми, играют на, б- на бегах и делают на этом деньги. Но вот этого человека там, и это не устраивало. То есть у него была мысль такая, что нам нужно, во-первых, легализовать свой бизнес. Для того, чтобы легализовать свой бизнес – Мы должны получить официальное разрешение на то, что мы можем открыться как букмекеры. И чтобы это сделать, нам нужно победить наших конкурентов, таких же цыган, которые там выступали на тех же самых бегах, и у них там было больше сабели, начинались драки. И он решил это делать совершенно сумасшедшим способом, очень оригинальным, по-царски. Он сказал, что я своего брата женю на вашей дочке. И таким образом мы объединим Наши два царства. В одно. В одном. Бандитское царство государства. Так это и случилось. Он это сделал. И в этом-то, в общем, было понятно, что у него голова работает, будь здоров, как. Ну, и после этого, конечно, там происходят всякого рода эпизоды, в которых показан простой бермингенский народ, работающий на заводе, и люди, которые не хотят работать, а хотят зарабатывать. Вот они живут под, под началом своего среднего брата, который соображает очень быстро. Соображает там, где что упало, где можно что украсть. Он пошел там, устроил что-то, и они украли государственный заказ а, боевой техники, там 46 пулеметов, которые должны были идти в Ливию. И такое количество оружия пропало на территории Англии, что, где там существуют сепаратисты ир, ирландские. Что, конечно, Уинстон Черчилл сразу стал на рога. У нас дома воруют в таких количествах Он организовал там какого-то майора, полиции, сказал, поезжай, разберись с ними Ну, так просто было не разобраться, конечно Потому что что упало, то пропало А тем временем эти деньги, то есть не эти деньги, это оружие Эти 46 пулеметов Они взяли и похоронили вместо человека И пойди найди а он не хотел никому продавать, потому что он ждал, когда, когда будет правильная цена. Когда к нему приедут правильные ирландцы и скажут, что вот они уже готовы покупать оружие за такие деньги, вот тогда, может быть, он им продаст. А покупатели там было вагоны, приходили, у тебя оружие есть, у тебя пулеметы есть, давай продавай, мы тебе деньги привезли. Он ничего не продал, он сказал, ничего нет. А между тем, вот этот майор полицейский, ему сказали, ты есть вагон... не найдешь эти пулеметы, и там 10 тысяч патронов, ты можешь не возвращаться вообще. И, короче, там так случилось, что ему пришлось, этому полицейскому, входить в контакт с этим э, главным Шелби и договариваться, что там, ты понимаешь, у тебя оружие. Я могу сделать, чтобы тебе там что-то послабление дали за твои за твой бандитизм. Короче говоря, кое-как они договорились, и оружие это вернулось Черчиллю. И когда Черчилл узнал, что как это все было, вместо того, чтобы наказывать Шелби, кто был защитником, хозяин этой банды, который держал там под напряжением все государство за этих пулеметов, он сказал, он прочитал, что у него такая хорошая биография, награда, он там воевал во Франции, за Англию. И он дал ему еще одну награду. И дал ему какой-то государственный чин. И подписал ему а... амнистию. Не амнистию. Он подписал ему документ, что тот может официально торговать на лошадиных бегах, что его производство денег почти что легализовано. Но как только деньги потекли, так ему, конечно, же, там двух э, ипподромов показалось мало. И он сказал, что мы должны двигаться в Лондон. И когда они приехали в Лондон, они думали, что будет все так легко и просто. Но оказалось, совсем все не так легко и просто. А оказывается, в Лондоне были еврейские бандиты и итальянские бандиты, которые англичанам жить совершенно не давали. И, конечно, там началась возня между итальянцами и евреями. В общем, много всего всякого происходило, пока не выяснили, кто есть кто, и пока там не разобрались. И убили одного итальянского папу. И вся его итальянская семья уехала в в Нью-Йорк и Сицилию, а потом вернулись, чтобы убить всю эту семью. Короче говоря, этот фильм состоит из пяти серий, вот то, что я посмотрел. Сезонов. Да, из пяти сезонов. Каждый сезон он из себя рисует какой-то такой фрагмент, что происходило с семьей тогда-то, что они сделали потом, потом, чего они достигли в следующий раз. В общем, последний пятый сезон, когда самый главный Шелби стал уже говорить в парламенте и Главный фашист английский Мосли вдруг решил, что он его друг. А он не хотел быть его другом вовсе, потому что у него не было фашистских устремлений никаких. И когда он сделал все, чтобы убить Мосли во время его выступления, это убийство не получилось. И на этом кончается пятый сезон. сезон. Но есть
0: шестой. Шестой
1: сезон будет в феврале месяце. Ну, в общем, фильм, конечно, совершенно замечательный тем, что, во-первых, он бывает цветной и черно-белый. Во-вторых, то, что там показывают настоящие драматические события среди людей, там, ни- никакой, а, никаких таких рисунков, надуманности нет. То есть это очень похоже на откровенную тяжелую жизнь. И, конечно, показан человек, который очень устремлен, и хотя он бандит, он знает, как идти к своей цели через все. Вот. Ну, конечно, там играют Замечательные артисты, вот сам этот Молодой человек
0: Который ки- музыкант, ки- да, в прошлом да. Да? Ки-
1: mm-hmm. Киллен Мёрфи
0: mm-hmm.
1: Играет Том Харди, еврея mm-hmm. Ну, Том Харди, он может играть кого угодно <laughs> да. Может, еврея, может, японца Может, Алкапоне, кого угодно Там играет Эдвин Броди, замечательного Итальянца, который приехал Убивать всех, и у него не все получилось И там играет Тэм Нейл, знаменитого полицейского майора, uh-huh. Сэм Нелл, это который играл а, в юрском периоде, юрский парк, там, где он играет, ученого. Uh-huh. Такой интересный мужчина. Сейчас в годах у него здорово получилось сыграть майора в Вот. Я считаю, что фильм это надо обязательно посмотреть. Может быть, не весь сразу. Здесь можно смотреть а, отдельно сезон, и потом следующий сезон не обязательно сразу же, потому что он довольно кровавый он. Много секса. И, конечно, показаны русские. Русские секс. Русские танцуют казачка. Русские пьют. Русские воруют яйца Фаберже. Русские хотят переплавить 37 броневиков в Грузию. Помочь сепаратистам. То есть там много интересных заморочек. Есть на что посмотреть. Ожидаемых, да. Да, ожидаемых. Есть на что посмотреть. Я получил удовольствие, по правде говоря. Саундтреки совершенно обалденные. В треке, по-моему, у них уже вышли три EP, которые продаются Какая классная музыка там Совершенно обалденная музыка Иногда, когда начинается новая серия До того, как начинаются действия, вступает музыка И ты уже сидишь, вот это да
0: Ну тут а... и Ник Кейв, и Том Уэйтс ну, Тут, тут м-
1: очень много замечательных mm-hmm. людей И они пользуют музыку очень здорово Классный, классный фильм. Замечательно сделан. Очень хорошо.
0: Спасибо вам большое, Илья. И будем надеяться на будущие интересные рассказы о лентах или людях, или о том и том. И сегодня сегодня мы говорили о сериале «Острые козырьки». И спасибо вам. До новых
1: встреч. До новых встреч. Всем пожалуйста. Спасибо.